0: Die 17-jährige Jada wächst in einer nicht näher bekannten, benannten Zukunft auf der Seestadt auf, eine künstliche Insel irgendwo in der Ostsee. Einst geplant als ein sich selbst versorgender ökologischer und demokratischer Rückzugsort vor der angeblich im Untergang begriffenen Welt, vergammelt er nun zusehends in jeder Beziehung. Ein kleines Zitat. Ich betrachtete die Algen, die in der Mulde wuchsen und sich an den Fugen entlang ausbreiteten. Winziges, sternförmiges Grün auf der gräulichen Oberfläche, ein unmerkliches, aber mächtiges Streben nach außen, nach oben. In der Ferne arbeitete der immer gleiche Rhythmus der Windräder, die wie starre Palmen am Horizont standen. In jeder Himmelsrichtung erhoben sie sich über dem Meer. Dazwischen unsere Siedlung, Hermetische Waben, wellenförmiges Fieberglas, das einmal weiß geglänzt hatte und durch dessen schmutziges Grau sich jetzt feine Risse zogen. An manchen Stellen hatte die Reparatur größerer Sprünge helle, gummiartige Flecken hinterlassen. Die Außenbereiche, die anfangs noch begrünt worden waren, lagen verwaist, braun und grau gescheckt. Die Leinen und Netze der Algenfarmen auf der Westseite waren kaum noch zu sehen. Blaualgen wucherten direkt unter der Wasseroberfläche und formten ein monströses, ausuferndes Gebilde, einen giftigen Schatten, von dem ich nicht wusste, ob er nun mahnte, drohte oder einfach nur wartete. Die Ich-Erzählerin Yada erzählt in den mit ihrem Namen überschriebenen Kapiteln von ihrem durchgetakteten Leben auf der Insel und wie sie, die sich an ein früheres Leben auf dem Festland kaum erinnern kann, immer mehr ins Zweifeln gerät. Da sind die Arbeiterinnen vom sogenannten Mitarbeiterschiff, die eher wie Sklavinnen behandelt werden. Das Essen, das immer vom Festland gebracht wird, obwohl die Seestadt eigentlich als Ort geplant war, der sich komplett selbst versorgen kann. Und ihr Vater, der Mastermind des Ganzen, der immer öfter verschwindet und sie mit ihren Zweifeln alleine lässt. Zweifel auch an ihrer geistigen Gesundheit, da sie offensichtlich des Nachts öfter Schlaf wandelt. Das Schicksal, ihrer angeblich an einer geheimnisvollen Krankheit zugrunde gegangenen Mutter vor Augen, versetzen sie ihre nächtlichen Ausflüge in Panik. Sie schmiedet schließlich einen Plan, um die Insel heimlich zu verlassen. In weiteren Kapiteln des Romans, die mit dem Namen Helena überschrieben sind und sich mit den jada abschnitten abwechseln, findet ein Szenenwechsel statt der die Leserin erst mal im Unklaren lässt über zeitliche und sonstige Verbindungen zu den Ereignissen auf der Seestadt. Berlin, urbane Bohem, hier treibt sich die Künstlerin Helena als eine Art großstadt herum. Eine Künstlerin wider Willen, die mit zufällig eingetroffenen Vorhersagen, der Gründung einer Sekte als Kunstprojekt sowie mit Porträts der Sektenmitglieder berühmt geworden ist. Nochmal ein kleines Zitat. Anfangs hatte sie noch versucht, der Kunstwelt ihren Status als Künstlerin auszureden, aber auf Dauer hatte es sich als anstrengender erwiesen, den Widerstand gegen die Galeristen aufrechtzuerhalten, als sich einfach zu fügen. Das Malen, stellte sich heraus, war eine der wenigen Tätigkeiten, die Helena erträglich fand. Manchmal half es sogar gegen die Depressionen und dagegen half in der Regel nichts. Anfang hatte sie nicht nicht gewusst, ob sie Talent hatte, aber als sich herausstellte, dass ihre Begabung außergewöhnlich war, war sie auch nicht besonders überrascht gewesen. Ihre Eigenart, Personen für sich Modell stehen zu lassen, erregte in ihrem künstlerischen Umfeld zuerst Hohn und Geflüster. Diese Praxis galt als unerlaubt altbacken, aber dann fügte sie sich nahtlos ein in den Mythos, der sich um sie rankte. Mit der Sekte, die sie in letzter Zeit vernachlässigt hat, gibt es Probleme. Arthur, ein Mitglied, ist dabei, sie zu kapern und sie auf sich einzuschwören. Helena fühlt sich verantwortlich und versucht, die feindliche Übernahme zu verhindern. Arthur plant indessen die Flucht auf eine künstliche Insel in der Ostsee. Hier taucht also schon einmal eine erste Verbindung zu den Jada-Kapiteln auf. Im Verlauf des Romans werden es noch mehr und engere Verbindungen werden, bis die Kapitel schließlich zusammengeführt werden. Bis es soweit ist, wird sich in beiden Welten noch so einiges ereignen. Zusätzlich zu den Jada- und Helena-Kapiteln sind im Buch immer wieder Texte aus Helenas sogenanntem Archiv eingestreut. Hierbei handelt es sich um sachbuchartige Einträge, die sich alle mit dem Thema Utopien beschäftigen. Künstliche Inseln, unabhängige Staaten, Paradiese und Piratenkommunen, Geschichten von Betrug, von Irrtümern und vom Scheitern. Sowohl die Insel in der Ostsee, wie auch im späteren Verlauf des Romans eine improvisierte Zeltstadt im Berliner Tiergarten können zu diesen Sehnsuchtsorten gezählt werden. Sind diese Utopien Zum Scheitern verurteilt in dem Moment, in dem sie sich etablieren? Der Roman beantwortet diese Frage nicht, gibt aber ein paar dezente Hinweise, dass das Scheitern auch mit zu machtbewussten Männern zu tun haben könnte. Er endet mit einem Ausblick ins Offene. Alles scheint möglich zu sein. Das war der Roman »Auf See« von Theresia Enzensberger. Der ist letztes Jahr 2022 bei Hansa erschienen und kostet 24 Euro.